0: 酒豆 m o d a 和我们一起来聊聊天吧。Hello， 大家好，我是俗称酒鬼老板的炫，我是想要用甜点疗愈大家的 Zelinda。的欢迎回到酒豆。今天我们要讲的主题是。你喝过恐怖茶吗？这么久没有录音了，嗯，所以你卡了多久？我卡了多久？刚刚 NG 了三次。对，<笑>你是因为看到恐怖茶，所以要 NG 吗？被吓到了吗？<笑>所以你刚刚喝了很多恐怖茶，对不对？对，不止刚刚，在录音之前我也喝过了各种市面上。买的恐怖茶，你是说从我们决定要讲这个主题开始，对，你就喝了很多恐怖茶，对对对,對，好，那所以心得是什么？心得是真正的恐怖茶真的比较好喝<笑>，会讲太直白吗？真的恐怖茶，对，所以你现在在影射市面上的是也没有啦，就是。其实应该说，自然发酵的恐怖茶跟市面上还是有所差别，但我就比较喜欢自然发酵的那一种。嗯，对，好的。所以自然发酵的恐怖茶，你觉得很好喝？对，好。讲到恐怖茶，因为其实我每天预告很久，说我们要邀请一位很厉害又专业的业者来，就是当我们第一集的来宾。对，对。就是因为他是第一期来宾，然后可能又长得比较帅，所以我旁边这个人刚刚卡了超久的这样子，是,不是你一定要这样子透露出来吗？我会害羞。<笑>好啦，我们要来很认真的欢迎我们这一次，就是真的是九斗这个 podcast 频道第一期的来宾，嗯，这真的是我们的荣幸，就是要陪着我们一起尝试这件很疯狂的事情，这样子对对啊。好，我们欢迎建华，就是吴日生家的吴日 <Hi> 生家卡普茶的建华。
1: 哎，大家好，感谢九豆邀请我们来分享，现在大家很耳熟能详的恐怖茶，对，那到底有多恐怖，<笑>在今天再跟大家介绍。
0: 对啊，我们事前跟建华在讨论的时候，其实我们有预计会录两次，嗯,嗯所以我们应该会是分恐怖茶上下集这样子。嗯、好了，我们不要再恐怖茶了，建华要不要讲一下恐怖茶到底是什么？嗯
1: ，康普茶其实它就是一个自然发酵的天然气泡饮
0: 料，嗯、那
1: 它本身的口感会有点像是香槟，很纤维的气泡感。对，那为什么会有恐怖茶这个名字？其实就是韩国以前相传有一个韩国的医生，他叫做 Doctor k o n b u 然后他在一个机缘下用了这个发酵的饮料，把日本的天皇久久不能治愈的病给治好了。所以那时候日本天皇就说：“好吧，那就把这个饮料称之为恐怖茶吧。”对，那这这是一个传说，对，传说，所以。
0: 它不是一个被证实，它是一个没有被证实过的来源吗
1: ？嗯、其实，如果说去看它流传的这个路径的话，其实它真的就是从韩国到日本，然后日本又流传到了俄罗斯，然后再从俄罗斯到了欧洲。那再来就是说，像中国，我们在现在大家都都知道有康康普茶这个东西。其实，你去去 Google。你可能会有看到，就是说两千年前的秦朝，秦始皇就有喝这个长生不老茶。那真的有这个历史脉络，就是当初的中国，其实后来他们也有派工人到中南美去修筑铁路。那其实这样的一个文化，也有顺着这样子到了中南美。那后来也影响了美国。目前为止，就是欧洲跟美国他们的康普茶市场已经是非常成熟、成熟的这样子
0: 。所以欧洲人。喝康普茶喝很久了
1: 吗？至少比我们还久，应该有二三十年了
0: 吧。啊、哦，这么久
1: ？对啊。呃
0: 、欸，昨天在在意大利有喝过吗？咳咳没有啊，我在意大利可能都喝酒，咳咳所以在意大利没有看过“恐怖茶”这一个饮料的名字。没有啊，我没有特别去看到这个名字。嗯哦、嗯，但是如果叫建华刚刚说的，其实他已经、嗯。已经流传流行二三十年
1: 了。对，那其实，在国外，他们很多人其实现在你去看 Google， 有很多他们外国的人，他们就是在家里自己做。嗯，那为什么他们会有这样自己做的习惯？嗯、主要就是说，我们的的了解就是，其实他们需要在国外医疗，虽然说已经现在已经很发达，但是你如果真的要去看医生。基本上你要挂号，可能是要一两个礼拜或一个月后才会看到医生这件事，所以他们可能会在生活的当中加入这样的一些发酵的东西，比如说他们会比较常吃 cheese 啊，或者是说一些优格，或者是说像康普茶这样的一个自然发酵的食物，来让他们的身体可以处在一个比较健康的一个状态。对，那后来其实我们也有看到，就是说，其实康普茶在他们的可能有机超商，或者是是一些比较啊、呃、小农市集，都可以看到这些卖家或者是制酿者在推广他们自己风味的康普茶。那一直到去年开始，主流市场的可口可乐跟百事可乐分别，他们也都收购了两间酿造康普茶的酿造厂，所以基本上这样的一个。脉络看起来，它已经在欧美两国，它已经是一个主主要的一个呃休闲饮品的一个市场，这样子。对，大概是这样子
0: 。所以你说，欧美人是他们想要喝康普茶的原因，是因为做身体
1: 保健？在那之前会是这样子，但是现在据说有取代掉很多的可口可乐的这个含糖汽水的市场，以及啤酒的市场。对，那其实现在很多的年轻人，他们有开始转向喝这样子无酒精、对低酒精、无酒精含量，但是又有气泡感的一个饮品。那当然就是说，如果它是未灭菌的状态，里面的这些活菌，它又可以促进你的肠道的环境。那有的人可能他觉得身体的感觉更好，所以他现在有取代这些含糖饮料跟啤酒这些饮料的市场这样子。
0: 所以泽英达，你喝试售的康普茶，嗯，你有觉得喝完你的肠胃有比较活跃的感觉吗？试售的吗？依我差不多一个礼拜,、欸嗯、拜喝了三四瓶，我觉得没有。哎，你那时候一个礼拜喝了三四瓶？对啊，就不同品牌来喝。对，嗯、然后我想说现在很多有活动是买一送一，然后就贪小便宜，我就买了。嗯、<笑>对啊。然后，但是就是没有太大的感受，嗯，所以你没有觉得它有气泡感，对不对？是受是受，对，很很很少，没有完全，嗯，对，就是感觉是就在喝含糖饮料那种感觉，就酸酸甜甜这样。嗯，因为我也是认识建华的那个时候，我才第一次听到康普茶这个饮料的名字，嗯对，因为就很恰巧我们一起去参加同一个活动事件，嗯嗯，然后他就在我隔壁，我们就是隔壁台，没错，对，嗯、然后隔壁台我就觉得这东西长得很有趣，很有趣，因为就一瓶啊，然后就会看到就是一对很帅、跟很漂亮的夫妻，然后在卖那一瓶一瓶玻璃瓶的东西，<笑>嗯，我。我本来就好奇心重，我就想说，嗯、你要靠过去搭讪人家了吗？没有，我去问他是什么，他可不可以试？嗯，那喝完其实我有吓到，你、嗯、为什么吓到？我吓到是第一个，他的微气泡感，嗯，它是让不喝汽水的我也是难接受，很难接受。接受嗯，对，然后因为健康那鲜时候其实。就很热心，花了很多时间跟我介绍、嗯、什么是康复茶。嗯,嗯，那我就觉得，哎、欸，它还蛮天然的，嗯，喝起来又很顺口。对，我们那那两天活动结束，不就带了两瓶还是三瓶回家吧？嗯，我就开始喝，我就发现，哎、欸，它单喝也可以，它也可以加水稀释喝，加冰块稀释喝。那当然我知道，我们有很多咖啡业者会把它跟它去。混在一起，就是跟咖啡混在一起，对，变成咖啡的调味料哦，这、嗯、一类的，嗯对。那我就那时候就觉得，哎、欸，这是一个很有趣的。它对我来说，就是就像建华刚刚说的，我真的觉得它可以取代部分对于啤酒的需求，嗯。嗯而且你包装上有写嘛？你们家康普茶的。酒精含量是0 0 5零对，去距离
1: 吧，等于0。<笑>但是基于我们有去送检测，所以我们就如实的把我们的检测的资料都放上我们的包装这样子。但
0: 是我喝完应该不会被
1: 抓吧、嗯？基本上是不会，对，除非你的身体真的是没有办法接受。有极为量酒精这件事
0: ，你可能可以喝这个，嗯、然后跟跟其他说你是喝这个，对对。啊，因为<笑>这个我被拦下来，所以你没有你们，所以你们对于你们来说，客人喝完他是可以合法的骑车、开车、骑脚踏车在路上，嗯
1: ，百分之百没问题
0: ，不会有酒驾的问题，嗯
1: ，不会，好
0: ，嗯，因为我觉得这可能可以先帮大家问一下，嗯，因为毕竟你有写。标酒精标示，可能他们会担心说，我会不会因为太好喝，我可能一口气喝了半罐，嗯，造成酒驾的可能性这样子。那如果泽院长，你回去如果被你再告诉我们好了。应该是不会啦。对，如果回去
1: 被拦，然后来找我请款这样。对，因那个老道啊。对
0: 啊，只要你多可以喝，因今天喝超多的。哎，但我今天喝蛮多的。就是比我就是在喝外面试售的喝的还要顺，但我刚刚一直想问你一个问题，在你喝第一口康复茶的时候，你是惊艳还是惊吓？惊艳<艷><笑>是惊艳<艷>、嗯，我的我的经验是惊吓。我那时候喝第一口就是哇，这什这什么东西怎么那么酸？然后再喝第二口，然后这什么东西怎么这么甜？<笑>就是两口喝起来就想说，这到底是什么样的东西？融合度的问题吧，也许是，就是因为我是那时候是第一次开这种饮品来喝，然后但是就是我喝了各各家，然后再喝到真正自然发酵的时候，就发现原来可以有这么多的差别差异存在。嗯嗯，那因为我后来有去上建华他们开的康普茶的课程，酿造课程哦，好酷哦。所以我就报了一桶所谓的。红茶菇回来就是有点像是它的酵母基底溢回来，嗯嗯，嗯所以它对我来说是惊喜。嗯、那你说的那个味道，它不融合應該是，应该是我觉得科是不是可以请建华稍微说明一下，为什么自然发酵喝起来的酸跟甜它不会有分离感？可是如果今天是我我们今天在喝市售的康普茶，它会嗯。像泽丽达刚刚说的，就是看第一口是惊吓，<笑>对，就
1: 是酸是酸，<笑>对，甜是甜。是甜它为什么会是这么分离的状态？基本上，如果说像你们喝 The, Lin The, The Linda <笑>喝的市售的康普茶，其实他们大部分都是为了要大量的快速制成，他没有办法去透过时间好十几天，然后去得到这样子。堆叠出来的风味，那通常其实说现在的现代科学，食品学家很厉害，他们有办法去分离这些味道出来，再重新把它组合。但是如果说它再在组合的过程当中，它还是没有办法非常的融洽，那基本上喝起来要么就是很适口，要么就是会像 Zelinda 刚刚说，就是诶，这怎么会有一种？衔接不上的感觉，但是又不是那么的舒服，但是又好像是某一种东西无法辨认这样子。但是如果说像喝我们家的康普茶，或者是说其他他们也是自然发酵的康普茶，你会感觉到就是所有的风味在你的口中、口腔里面，它是很自然而然会去做变化。那你会喝到很多的风味，但是不会有让你造成很多。困惑吗？或者是说觉得这很纳闷，到底是什么东西？那主要其实说以回到饮食这件事情来讲，它就是算是食食物的原味，并不是说把所有的味道都是拼装上去的。对，所以我想应该一般大部分人都会比较喜欢这种自然的口感或风味这样子。嗯，对。那像我们家的比较特殊是说，我们就是很单纯的就是用五样元素去做发酵，然后去得到你今天喝到的这个风味。嗯，对。那主要就是水，还有糖，跟红茶菌跟茶叶，然后在最重要的一个元素就是时间。对，那其实这跟我们在跟市售做比较，它最大的一个差异就是时间，他们一天可能要产生产几万瓶。但是我们一个月才生产很有限的数量，但是我们想要换的就是像你刚刚喝到的，你身体自然而然会反映出，哎、欸，这是我会喜欢的口感跟风味。嗯嗯、那至于可以喝出什么样的风味，我觉得那個就是每个人的喜好的不同。但是至少就是以吃这件事情来讲，你一吃你就会觉得马上会觉得说，嗯，这是我会喜欢的，那就有可能在有其他的事情发生这样子。对，嗯。
0: 没有，因为我觉得那个时候喝完对我来说，我那时候的经验是，我不觉得它对我的口腔会造成很强烈的刺激感、负担感。嗯嗯，因为如果比较常跟我接触，会发现的是，我是不喝饮料的。嗯，对对，我是我我我的人生饮品就。这几样就是茶、啤酒、咖啡，然后再就水。对，因为为什么？因为你标榜在天上的罐装饮品，我喝进去，我都还是会觉得身体有没有负担感？可能大家会慢慢看得出来，因为你的身材越来越走重，你就会发现你可能就是加工食品吃太多。嗯,嗯可是对我来说，我那时候喝，我会觉得我还可以喝，是因为哎，它对我的口腔。对我的感官，对我的味觉来说是没有什么太强烈或明显的负担感嗯。嗯，那我就可以把它喝完。嗯
1: 嗯，对。你那时候喝到有没有觉得，就是说，就像我们小时候，在很多的口味我们都是未知的，但从我们的长大过程当中，很多的风味跟口感我们都已经渐渐习惯。那像我那时候，大概是距离现在五。前我第一次喝到康普茶的第一口的时候，是让我有那种哎、欸，很像小朋友喝到一个这是什么？然后我不知道要拿什么去做比较，但是我会喜欢这个东西。他不会觉得说啊，那很刺激，或者是说哎、欸，很很不舒服这样子，然后会就觉得啊，我不要喝这个东西。但那时候就是很像小朋友去尝试到一个新的饮品，然后哎、欸，很就是不会有排斥感这样子。<对>那
0: 我会想要先往回往回问，就是说，嗯、你当初是怎么会去接触到康普茶，嗯，这个饮料？然后，因为据说你以前也不是做食品相关，你也不是做餐饮业嘛，嗯、等于你也就是一个人生大转弯的概念，嗯，跨行来做这个、嗯、现在还是很小众的市场的，嗯，一个工主、嗯。对啊，原因是什么？
1: 其实我们是在五年前去碰到康普茶这件事。那那时候原因是我太太是她是 Winny， i 那那时候在台北的一间咖啡厅打工。那其实那时候我相信，在很多的独立型的精品咖啡的某一些店家，他们还是保有这样子自行发酵的这种习惯。对，那其实他常常都在 menu 上面，但是那时候大家都不知道这是什么东西。但是店家还是有在酿康普茶，那自然而然，我太太在那边打工的时候，就是老板也有请她去做帮忙酿造康普茶这件事，所以我们才开始认识到，哦，原来有这个饮品在。那其实是有一次，就是她下班，她从店里带了康普茶回来给我喝，因为她也是觉得非常有趣，她说：“哎、欸，你喝喝看，这是一个非常……你喝喝看，再给我感想这样子。嗯”然后那时候我一喝，我就觉得说：“哇，天哪，这是。”什么东西？我我没办法找到一个去做比对的东西。但是就像你刚刚提到，微气泡感，然后又有这种天然的果醋或果酸感，这样是一个很清新的饮品。对，那其实那时候很有趣的是说，我就当下跟维尼说，我觉得这在未来一定可以变成一个商品。但是那时候我,我还是在上班
2: ，然后维
1: 尼还是一样在咖啡厅打工，所以这件事情就。就这样子摆着，摆着了，对，然后也真的没想到，就是过了这么多年之后，我们真的就在做这件事情，也很开心，我们自己也很喜欢喝康普茶这件事，这样子
0: 。所以跟我很像哎、欸，就是因为很喜欢
1: ，对啊，然后就想办
0: 法把它变成赚钱吃饭的工作
1: ，嗯，很快乐啊，非常快乐啊，每天就是，除非真的是过量啊，过量可能会有点负担，但是至少。每一天都是很多乐趣。对
0: ，你刚提到过量，就是我们就可以顺便提到说，嗯、你刚刚在最前面有讲到康普茶的基本的，你们的制作基本的元素就只有就是水，就是水、茶、茶叶<葉>，嗯、然后一个发酵的基底液。嗯。茶这个问题，我就会很想问说，那如果比如说。茶有咖啡因嘛？嗯，那他如果他今天是有咖啡因摄取，或者是他会有过量的疑虑，嗯，那在喝康普茶这件事上，他也需要被注意吗？嗯
1: ，通常需要被注意的过量会有，就是说，因为像我们家的康普茶是一公升装的，嗯，如果说我也有客人一天就把一公升喝完，哦、对，但是他没什么事情发生。但是有的人他可能一天喝半罐，或者是再多一点，有可能你会上厕所会变得异常顺畅这样子。对，那他
0: 不能一天喝完
1: 吗？可以一天喝完啊！如果说我有十个这样一天喝完的客人，我觉得非常的好啊，我看真的很少见。对，那再来就是说，为什么他会有过量的问题？是凡是用发酵的。不管是饮品或是食物，它具有非常高的营养的价值在。嗯，它会跟我们喝一般的含糖饮料或者是喝碳酸饮料这件事情是完全不同的概念。那当身体去得到这些自然发酵的营养的时候，你的身体跟你的头脑，它其实是会被同时满足的。所以如果说你喝到超过一定的量，其实你的身体也会抗拒，就是说我不需要再。补充这个东西，因为你已经满足了。那为什么喝一般的饮料你会无节制的喝？因为它基本上就是水，或者是糖，或者是 CO2， 就是没有任何的，对身体来讲没有任何的营养价值。但是你的欲望还是会不断的存在，所以会无节制的一直喝。当然以自然发酵的东西来讲，如果说你真的去感受它，你会。通常以我们自己每天喝，我一天大概最多喝3 0 0 CC， 我就已经觉得就足够了，不会说啊，我还想要再多喝一点，再多喝一点，因为我的身体已经被满足了，所以不会一直无节制的去喝它
0: 。所以它不会有，我们不太需要去担心说，因为它也是用茶去发酵的，嗯、所以它不太会有。
1: 啊，你刚刚提到那个咖啡因的事情，对，
0: 他不太需要去担心说，我不会因为今天，比如说整一大家可能他觉得太好喝,喝，喝的太开心，嗯，刚好如果有夏天的话，嗯，我觉得他喝掉一瓶很容易耶
1: 。欢迎成为我的 V V I P， <笑><笑>我很需要这样的客户。那如果
0: 他一整天喝掉，嗯、他一天就喝掉一千包的康福茶，嗯、那他的咖啡因摄取量会不会有过
1: 量的问题、啊？基本上是不会的。对，因为呢，茶叶在制成的过程当中，它经过非常多道的手续。那再来就是说，在在制茶师它的制茶过程当中，其实它最主要要去除的是这些茶青上面自然产生的化学层化学物质。那在制茶的过程当中，一定要把这些化学物质给可能是转化，或者是用呃用他们一定的方式去让这些化学物质消失。那这样的茶其实喝下去对人体的产生的负担才会是最小的。通常大家会不敢喝茶，主要不会是因为咖啡因造成你的身体不适，通常都是茶到底有没有被做好这件事情才是重要的。如果说这些因素它都已经被撇除的时候，咖啡因基本上它会造成你的肠胃不适，或者是头痛，或者是睡不着的这个问题非常小。那再来就是说。茶叶经过制成茶干或者被发酵之后，我们再拿来做发酵这件事。咖啡因它自然而然一直被微生物在分解当中，嗯，所以基本上它里面的咖啡因就算有，它也是不断的在减少的状态当中。嗯、所以你要喝这个能够喝到睡不着，其实你可能要喝非常大量。但是又回归到一点是，你要喝到那么大量的时候，你的身体可能已经跟你说：“哦，我没办法再喝，我已经很满足了。”那举一个例子是，像我的父母亲，他们年纪比较大，嗯、那都可能会比较有失眠的问题。嗯，那反而我的妈妈，她自己也有在尿，我有教她怎么尿。那她喝了康普茶之后，反而她是比较好入眠的，她并没有因为喝康普茶而造成哦我很失眠等等。那好的是，她也本来要吃我不晓得要多少剂量的安眠药，但至少她把这个有在。减掉一些，那我觉得这个整体来讲是一个对我来讲是一件很棒的事情。嗯，对
0: 。他说他会帮助睡眠，是因为他的发酵关系吧
1: ？发酵关系，然后再来就是说，我们也有客人反馈给我，就是因为其实肠胃如果说状态比较不好的人，其实他也会比较睡眠会有障碍。那我们也有客人就是说，他喝了之后，他觉得他可能胀气，或者是说肠胃的不舒服。减少也让他在晚上睡觉的时候是比较舒服的。那这
0: 样我就会很想再接着问是，康普茶它对于胃食道逆流的患者，嗯、或者是比如说那种胃壁偏薄、容易分泌过多胃酸的人，嗯，人它适合喝吗？还是他。只能喝多少？因为我旁边就坐了一个胃食到你哦。哎<笑>、欸，你刚好可以测试一下。我们今
1: 天现在還不舒服
0: 嗎？没有，我觉得还蛮还蛮顺的，还蛮顺的。哎，对。嗯、而且我觉得我的肠胃有在蠕动，在工作它的作用是是对。对。那我刚刚其实也想问这个问题，因为我很常就是晚上睡觉之后会想反哦。
2: 嗯，对
0: 。然后，但是我刚刚喝完之后觉得好顺哦、喔。对，所以我有时候喝水的时候也会想要呕呕出来那种感觉，但是我觉得喝康普茶没有让我有这种感觉。嗯，对，所以我刚刚喝超多。对，那那因为像泽伊达，他有胃食道逆流的状况、嗯，嗯，对他就是严重到他要吃要看医生的嗯。嗯嗯，那有没有针对这样状况，就是、欸、也许他适合喝，但是不要太过
1: 量。我觉得以食物这件事情来讨论的话，就是说所有的东西都适合食用或饮用。那像你的泽琳达，你的身体现在是处于一个比较特殊的状况。那我们可以简单来讲，就是比较敏感的状况。嗯，如果说这样的一个饮品或者是食物，你吃进去，其实可能不用十分钟，你的身体一定会给你一个反应，说你要不要继续吃它或喝它。那如果说像现在这个状况，你的身体没有给你任何的抗议，基本上那就没有什么问题。那我们常常也会有遇到，就是说，那糖尿病的患者到底可不可以喝？那我只能就是说，你们的身体都已经比较敏感了。如果说你真的喝下去，你真的当下感觉就是不行，那当然就是哦，不好意思，就算我说可以，你的身体也是说不可以啊。所以还是要去依自己身体给你的反馈为主。对，那我有一个朋友，他也是胃食道逆流，然后他一开始喝康普茶的时候，其实他很害怕，嗯，
2: 因
1: 为里面有一个醋酸感，哦，那据他所形容，就是这醋酸感跟胃食道逆流那个胃酸正在上来的时候的气味很接近，对，对，所以他一开始非常的害怕，但是他勇敢的去感受它之后，他发现是一个错觉。因为如果说真的醋酸就是胃酸在上来的时候，它可能会让你的身体会产生不舒服，或者是心脏等等的不舒服的痛感。但是他后来这样子体验之后，他觉得嗯是自己的错觉这样子，所以对这也是另外一个案例没有事。那当然有很多人在喝的过程当中，他可能就觉得说啊不行不行不行，我觉得我的身体跟我说不能喝，我我觉得我会怎么样怎么样。那那那也 OK，、嗯、对。就是大概是这样子啊。那其实现在 Google 上面有很多的资料，那其实可能都会有很多，呃、好的或者是不好的，大家大家都可以去参考。然后还是回归到自己喝或吃这件事情上面，到底身体喜不喜欢？对对对
0: ，我觉得你刚刚讲的很多的观点跟想法，在于你好像因为康普茶一直在认识你自己。或者是去自自己的感受，嗯、对，往往往你自己内内部内心深处，或者是你的身体去观察。嗯
1: ，对、呃，基本上它已经是我的生命，
0: <笑><笑>所以你的鞋里面应该都是卡木茶
1: 。所以我们的 logo 现在是一个 DNA 啊。嗯、对，然后这个 W 就是 v i n n i e 然后这个 V 是 Vincent， 所以就是用我们的。
0: 那那個、一天玄
1: 命的精神，全神贯注。那那长
0: 得很像八像无无极限大的那个那个符号是 DNA 的意
1: 思。DNA 啊，嗯、或者是猫咪的眼睛，或者是无极限。嗯、对，那其实无极限其实也呼应到他，就是说，你看今天来你这边玩，那你拿出了一瓶一年前的康普茶跟现在，嗯。嗯它也真的是无极限，它还可以有可能可以再继续再放下去，它会得到什么样的东西？目前可能我不知道，目前大家都不知道会发生什么事。对，但是只要我相信，只要它是保存在一个够稳定的环境，它有可能会是一个很很有趣的东西会发生
0: 。所以它可以像酒一样，放越久、嗯、越沉越香，和你
1: 喜欢的口感。对啊，那主要就是说。它当初的被设定的那个那个样貌，如果说今天我是加了很多的水果或者是其他的香气，我觉得应该就没有办法，因为它到最后这些芳香的分子，它要一直被切切切切到非常极小。嗯、那如果东西很复杂的时候，嗯、其实到最后它一直发酵跟转化出来的东西，它就会变得非常的复杂。嗯、那到时候会不会很好喝？那就以这样推论，这样看起来是会很复杂的东西呀、啊。
0: 嗯，没错。嗯，对啊，因为我们我我们决定今天要录音的时候，嗯、我就有跟建华讲说，我有一瓶被我遗忘在冰箱里，嗯、而且有一年
2: 。对啊，
0: 嗯、对他听到他那时候，他就他就有吓一跳，他就说我是忘了喝还是故意的。我说其实老实说，我是忘了。<笑>可是我们都会很好奇，嗯、他喝起来口感会跟。就是比较新鲜的感觉，嗯，喝起来会差多少这样子，
2: 嗯
0: ，对。不过今天喝下来你，你整一道我就很想问说，嗯、这两瓶对你来说差异性比较大，会是在哪个气泡感，气泡感，嗯，然后还有甜甜感，甜感，甜感嗯，我觉得就有这个比较甜一点点，然后它的气泡感也比较重。你是、嗯、说买超过一年的？嗯、对对对。
1: 其实那个甜感啊，嗯、上次我们有讨论过，就是其实它那个圆润的感觉，不竟然就是说里面本来添加进去的糖，嗯，因为里面就是说它有里面有极为量的酒精，以及里面的一些胶质等等，它透过一年的这样存放，其实可能是酯化反应或者是一些化学反应，反而让它整个口感会变得非常的饱满
0: ，它有胶质，非常的浑
1: 厚。哦茶叶里面会有胶质啊
0: ，茶叶有胶质啊
1: ，对啊，当然很极微量啦、啊，当然不能以水果那些来比，但是以植物来讲，它也会有一定的极微量的胶质在这个上面，所以它是有可能会有这样的方式，这这些现象发生的。那我们是觉得说，喝起来很像，就是如果以不喝酒的角度来看，很像一个没有酒精的白酒，它很适合来搭配。白肉啊，海鲜啊，或者是说像我们刚刚搭配一些比较口味比较重的，香酥鸡，对，<笑>鸡排也都非常的适合，对不对？
0: 很多哎、欸，真的，刚刚<对>就是一口鸡排，一口抗普茶，就觉得罪感超少的没，没错没错，这是这是骗自己的假象用的，是不是？没有，这不是假象
1: ，完全消除逆感，然后对不对？对对身体<对>身体代谢加强，对。对<笑>
0: 是哦，对啦，因为我我我们刚刚这样吃，就是刚好做着测试嘛。嗯，那因为我自己以前前阵子，但去年其实真的有喝掉了两三瓶。嗯那我知道量当然不多，不过就是它对我来说不是算是很很新鲜的饮料。嗯，所以我真的会比较好奇，你这样子又单喝，然后又喝一个新鲜的，又喝一个有年份的。嗯，然后。牛达成此对，如果在你自己往后画，真的你会有兴趣把它抱回家，当<拜 S 1> 成你的胃的保健食品吗？我会，对，我、欸、会好奇啊，就是因为你觉得你，你会有一些问题吗？对啊、嗯
2: ，因为
0: 因为我是一个不爱喝水的人，嗯，对，哦、然后我就觉得加这个酸酸甜,甜会让我会愿意喝更多水，
2: 嗯
0: ，对。哦而且它它不会让我喝水的时候有一种想反胃反吐的那种感觉，它会反而会让我有一种很顺，然后就这样吞进去。嗯、然后它在我口腔也会有那种死甜死那种感觉，不会有死甜感。嗯嗯、对啊，完全不会。嗯，嗯但我喝过有让我死甜感的，嗯、所以我有点、嗯、就其实今天在喝的时候就有点害怕，那
1: 种挥之不去的梦魇。对
0: ，對嗯、所以你会，所以你一直认知就是它。可、嗯。担心他可能会跟市售的拼装饮料会很像的，对，就但是我今天喝是真的是完全不太一样，对吧、啊？就有点让我惊艳，嗯、真的是让我惊艳。嗯、呵呵所以他可以取代部分你的饮酒含量、饮酒量吗？饮酒吗？我觉得这不太两回事。可以搭配啊，可以搭配。有<笑>啊，刚刚我们在录音前，建华有说可以搭什么？它跟啤酒,
1: 對,啤酒对啊，<酒>简单的调酒就是搭个金牌啤酒或者是月桂冠清酒，大家都可以试试看。嗯、哦、都会是一个全新的口感。那以搭啤酒来讲，就是我们自己试会觉得很像在喝 apple cider 的这种感觉。哎、
2: 欸
1: ，全新的风味，因为里面其实康普茶里面它最直接、很明显的就是有苹果酸跟柠檬酸。嗯，那它意外又会。跟啤酒结合之后，他又很意外的把啤酒花的苦味给润润化、修饰掉，它反而产生一个全新的风味，很有趣哦。对，好
0: 吧，可惜我家
1: 没有金牌。嗯，没关系，有机会都可以试试看。我得马上去
0: 买
1: 。对啊，然后我们有一个朋友，他就是说，因为他自己会做很多的调饮。那他认为就是说，用我们的康普茶来调制很多的酒精或无酒精饮料，他觉得他是一个非常好的合适老的角色。哦，其
0: 实<對>我觉得也不用搞那么复杂，咳咳我只是打个气泡食物就觉得很好就很好喝对，超好，很好喝的。对，像我们餐厅，我的主厨，因为我我稍微去问一下我同事，有不知道康普茶这种东西。然后像呃，我们有一间餐厅是比较高级的，我的那个师傅就拿康普茶入菜。嗯，对。对，他就直接做成寿司，然后是我去问他的。很好吃。对。但是我我没有机会吃到啦，但我也好想试试。
1: 你可以来平镇找我啊，我有康普茶有处。Oh, 我们陈了一年的康普茶，然后把它做成有醋，用感觉很
0: 赞。<對>用我这个一年的康普茶可以做有醋
1: ，可以做，对。但是我是放在室温去陈陈化它一年，所以那个整个风味会更厚实。<是>对，然后你再
0: 会让我想到巴沙米口八年跟二十五年的感觉，嗯，是
1: 那个意思吗？对，对，因为其实我们回归到一个基础点，就是发酵它的原理概念是一模一样，只是说它的物质。跟我们放进去的东西不一样，就会得到不一样的
0: 风
1: 味。风味、哦<美>，但是它的组成还是一样，那个概念是不变。的。嗯，
0: 对。这样子，我会想要在上集要结束之前嗯，我会想要问一个，好，我还是想我刚刚在脑袋想很久的问题，<笑>嗯、就是因为我有去上剑华你们开的那个自己酿造的课程、啊嗯嗯嗯、是。那那时候你是跟你有跟我们说要要放那个白砂糖，嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯我就很想要问说，那我有没有可能在假设我今天自己在家里酿造嗯，嗯，我把它摆别的糖进去，它会不会也、嗯、它影响风味的程度会不会变很大，或者是会不会影响这个酿造或者是制作的时间会不会拉更长或更短？嗯，因为我现在的很像标准的 SOP 范本就是白砂糖，嗯，那如果今天我改放二砂，或是放黑糖，嗯，或者是很提炼到很精纯的那种所谓的冰糖，嗯，就是我们一般大众比较拿得到，不是像你们甜点师会拿到什么海藻糖、海藻糖
1: 、三温糖，对，不但
0: 不是这个，因为我就想说你该不要用三温糖吧。呃、我觉得成本应该会压下对，如果
1: 说你愿意的话，<笑>我也是不反对。說对
0: ，反正这么贵，你要？可是我觉得很好奇說，说那时候的白砂糖，我今天丢其他糖进去，甚至是很纯天然的，保证是纯天然的蜂蜜，嗯，会造成它有很巨大的影响嗯
1: ，我先回复你关于就是砂糖这件事，为什么我那时候会？嗯给大家一个观念，为什么我们会先用砂糖来做一个起点？主要就是砂糖它是精炼过的白糖，那它的干扰值是最小的，那它也没有太特别的自己的风味。那其实那时候我们是想要让你知道说，单单纯用茶叶我们会得到什么样的东西，它的干扰值会是最小的。那其实我们的康普茶一直到现在，我们也只有单酿，就是乌龙茶这个口味。其实我们的用意就是想要让台湾的我们的朋友们知道，说其实我们非常有条件去做出这种单纯，只要用好的茶叶，然后用单纯的原料，可以去凸显它到一个非常完整的风味，而且是好的你会喜欢的风味。那刚刚你提到就是说二砂，嗯
2: ，
1: 或者是黑糖，或者是冰糖，冰糖或者是椰糖、枣糖这些其实都可以。但是因为就是像比如说二砂或者是黑糖，它的矿物质跟它的本身的特殊香气够浓厚，所以它可能会去影响到你茶叶的本身它原本的养貌。哦
0: 、但是你可以去做它
1: ，因为你会得到一个全新的东西。对。
0: 那。假设我今天我就是小卡车，我就是拿二杀来做，嗯，那你上课那时候说要留部分，剩下那一些先当成像启动液
1: ，
0: 嗯，嗯那我的味道就会整个改掉，就会被
1: 盖掉了，是是对，就像说现在是用乌龙茶当基底，但如果说你拿红茶来盖它嗯，嗯，你就没办法再换回去原本的乌龙茶，它就
0: 会一直被更新掉，对，
1: 它一直被更新。那如果说你想要玩，你可以是一一缸是用白砂糖，一缸是用二砂，一缸是白糖加黑糖，一缸是二砂加野糖，它都会得到不同的东西。但是它里面的，嗯、就是你可以自己去调你自己糖的比例这样子。对，那就是说刚刚我们提到最高级的三温糖，如果你可以用到三温糖，我相信那个香气应该会非常的美好。但是就是说，你刚刚提到就是说，枣糖或者是说一些萃取型，现在号称 DGI 的这些糖，它其实并不是糖，所以你放进去，基本上酵母菌它是没办法去吃这个东西的，它启动不了酵母菌。因为哦
0: ，酵母，我知道酵母菌只吃真正的
1: 糖，对，所以它启动不了它。那在有可能有人做成功，但是那样的风味做出来。会是这样吗？我就不知道，因为我从来没有去想过要用这种，因为萃取出来的东西，因为我们已经有很多选择。那刚刚你有提到一个很奢侈的蜂蜜，嗯
2: ，是可以
1: 做的，有人做，但是就是说你要面临的一个是自然，你知道是野生的蜂蜜，嗯、它基本上它带菌，对，那里面的菌你放进去的时候，你可能会有一段时间，蜂蜜的菌在跟康普查菌在做打架。他们要互相抢地盘啊，啊那你如果抢输了，你可能
0: ，但它风险会拉
1: 高，拉高啊、但是你成功的话，你会得到一个非常美好的的的成品。對那如果按比例来，假设一点点的沙卡，一点点的蜂蜜，是可以的，是但是还是会有风险。哦，对，那其实就是说，我们比较倡导，就是蜂蜜它基本上已经是一个很珍贵的东西，嗯、那我们就是单纯享受它它原本的美好就够了，就不要再搞它对，就是<笑>说你。不小心失败，那就是所有东西就浪费。你可能用很棒的有机茶，或者是很棒的茶叶，然后很高级的蜂蜜，然后可能失败了，那全部就都这些美好就都浪费掉。那就
0: 、嗯、整锅又不能。吃。对啊
1: ，对啊，对啊，那你不如就是单纯的去享受，因为其实蜂蜜它就已经有非常多的选择，<是>对不对？嗯、我们就可以好好享受它，这样子，不要那么浪费。对，就像国外他们没有办法拿到台湾的茶来酿康普茶是一样的原理，一样的概念。对，嗯，哎、嗯
0: 欸，我等你啊，等我拿三温糖来试试
1: 。在我<那個 S 2> 在我
0: 冰箱卖掉之前，我应该还有很多空间可以酿很多实验皮出来试试，这样子。嗯、我家大概还有剩一百克，够吗？哎<笑>、欸，叶子叶子老师，一百克。一般普通，这大概是差五十克，差五十克，对，那砂糖
1: ，哦<笑>，就你也可以对着玩啊。其实就是说，啊、我们有非常丰沛的资源在台湾这边，我们可以有很多的尝试。那就是说，嗯、为什么我们要一直坚持在原味这件事情上面？其实我们还有很多可以去做探讨。嗯，对，了解，嗯
0: 。好哦，剩下的探讨我们下一集讲。嗯，那今天先到这里吗？对，我们上集先到这里结束，大家下集见，拜拜，拜拜下次
2: 见。